0: Hallo, ich bin Helene Pawlitzki und kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Heute habe ich mal einen Tipp, der gar nichts mit Podcasts zu tun hat, für alle Abonnenten der gedruckten Rheinischen Post. Wusstet ihr, dass ihr damit auch Zugriff auf unser digitales Komplettpaket habt? Dazu gehört die Zeitung als E-Paper, die digitale Sonntagszeitung mit vielen exklusiven Geschichten und voller Zugriff auf rp-online. Mit den RP-Audio-Artikeln lesen wir euch täglich unsere besten fünf Geschichten vor. In eurer Podcast-App oder in der E-Paper-App. Und auch für Rätselfreunde und Fußballfans gibt es einen besonderen Service. Neugierig? Dann aktiviert jetzt euer Komplettpaket auf rp-online.de/slash komplett. So, das war der Service-Tweet für heute. Jetzt viel Spaß mit dieser Episode eures Lieblingspodcasts.
1: Ja, zum Glück muss man nicht so früh aufstehen, sondern kann das am <lacht> nee, das Abend stimmt. vorher machen. Ja,
0: das stimmt. Aber also, das war auch schon ganz schön Power-Userin jetzt,
1: ne? Ja, also ich bin jetzt da so richtig im Flow. Ja,
0: war eine verrückte Woche. Lockdown hin, Lockdown her. Und wir dröseln das Ganze jetzt mal auf und schauen natürlich nochmal besonders auf die Schulen und auch auf die Kitas. Da gibt es neue Informationen. Und ja, würde sagen, wir starten. Rheinische Post Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcast und ich bin verbunden mit Kirsten Bialdiger, der landespolitischen Chefkorrespondentin und unserer Expertin insbesondere für Schulpolitik. Und da gibt es eine Menge zu erzählen heute. Erstmal müssen wir, glaube ich, noch mal so ein bisschen schauen, ähm, wie sich die Sache so über die Woche entwickelt hat. Man muss ja sagen, dass zu Anfang gar nicht unbedingt klar war, wie es jetzt am Ende dasteht. Nämlich, dass es durchaus sein könnte, dass es noch mal einen deutlich härteren Lockdown als vorher in Nordrhein-Westfalen auch gibt. Wie hat sich das denn so entwickelt über die Tage?
1: Die Dynamik war tatsächlich sehr interessant. Also der äh, bayerische Ministerpräsident Söder hat äh, einmal mehr vorgelegt und gesagt, ähm, ja, also die Zahlen gehen ja nicht runter und er wird jetzt in Bayern Konsequenzen ergreifen. Jetzt muss man sagen, in Bayern sind die Zahlen auch, die Infektionszahlen höher als in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, in, das, in Bayern hat er dann eine Ausgangssperre verhängt äh, für nachts, aber auch Ausgehverbote für Hotspots. Er hat äh, die Schulen größtenteils auf digitalen Betrieb umgestellt und ähm, ja, alles zusammen, die Kontakte auch nochmal eingegrenzt, alles zusammen eben doch nochmal verschärft. Und das Ganze hat dann ähm, ziemliche Folgen gehabt in den nächsten Tagen. Mhm. Wie sahen die aus? Also äh, zunächst einmal gab es dann den einen oder anderen Ministerpräsidenten äh, mit, aus Ländern mit hohen Infektionszahlen wie Sachsen, wo es ja wirklich durch die Decke geht im Moment, äh, der, der gefolgt ist und sogar Söder dann noch übertroffen hat. Ähm, zuvor, das ist leider äh, oft nicht ganz richtig dargestellt worden, äh, war aber bei Baden-Württemberg auch äh, schon äh, vorgeprescht, noch vor Söder. Mhm mit einem harten Lockdown und ähm, andere Länder haben sich dann nach und nach äh, auf seine Seite, auch auf Söders Seite geschlagen. Nur von einem war lange nichts zu hören und das war Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen.
0: Man muss das sich ja auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also die Ministerpräsidenten treffen sich so alle zwei Wochen mit der Kanzlerin und immer wieder ist die Frage, wird es jetzt wirklich zum harten Lockdown kommen? Und immer wieder kommt es eben dann nicht dazu. Und es ist immer die Frage, ist da jetzt die große Einigkeit da oder nicht? Und es sind immer sehr lange Verhandlungen und es wird hinterher immer gesagt, naja, es war schwierig, aber es ist auch wichtig, dass wir uns austauschen und dass da jeder Standpunkt und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo man einfach sagen muss, das bricht doch eigentlich einfach auseinander, oder?
1: Also äh, das, was du gerade dargestellt hast, dieses, äh, ja, wir haben ja Regeln vereinbart, bundeseinheitlich und jetzt sollten wir doch erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Diese Haltung hatte dann Anfang der Woche Vizeministerpräsident Joachim Stamp in Nordrhein-Westfalen vertreten mhm. und äh, gesagt, also wir wollen keine Schnellschüsse und äh, das verstehen die Bürger nicht, wenn wir immer wieder unsere Maßnahmen über den Haufen werfen. Aber in der Zwischenzeit hatten eben auch Wissenschaftler und, und äh, zwar äh, wirklich die renommierten Wissenschaftler der wissenschaftlichen Akademie Le Leopoldina sich nochmal ganz klar positioniert. Darunter waren auch Ökonomen, unter anderem Virologen, Herr Drosten ist dabei, Herr Füst vom IFO-Institut. Und ähm, die haben einhellig gesagt, es muss jetzt einfach mehr passieren, weil diese hohen Todeszahlen und diese hohen Infektionszahlen auf diesem Niveau, das hält das Gesundheitssystem auf Dauer nicht aus. Hm. Und haben ganz klar gesagt, wir brauchen ein, wir brauchen schärfere Regeln, wir brauchen äh, nochmal äh, frühere Weihnachtsferien und zwar schon möglichst vom vom Montag an. Hm. Und wir brauchen ähm, längere Weihnachtsferien und wir brauchen Schließungen des Einzelhandels. Wir müssen das gesamte öffentliche Leben runterfahren. Hm. Und äh, das, das, diese Expertise wurde bekannt Anfang der Woche, aber zu dem Zeitpunkt ähm, und da ist ja auch äh, Armin Laschet in der Situation, dass er sich mit seinem liberalen Koalitionspartner in Düsseldorf abstimmen muss, äh, waren die Liberalen eben mh, nicht so ohne weiteres dazu bereit. Und äh, Daher hat Herr Stamp noch nochmal ganz klar gesagt, erstmal schauen, wie sich hier die Zahlen entwickeln. Aber die Ereignisse sind dann doch, die Dynamik ist dann doch so gewachsen, auch weil äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel dann angekündigt hat, im Bundestag ähm, zu sprechen und absehbar war, dass es da auch um einen harten Lockdown gehen würde. so dass sich dann äh, kurz vor Angela Merkels Bundestagsrede äh, doch Armin Laschet äh, vor die Kameras gestellt hat und gesagt hat, auch er befürworte einen harten Lockdown nach den Weihnachtsferien. Und die Zeit sei günstig, weil die Geschäfte und das wirtschaftliche Leben, nicht die Geschäfte, aber das wirtschaftliche Leben in den Unternehmen sowieso vielfach untergefahren wird, weil die Schulen beschlossen sind. Naja, und jetzt geht es eben um die Details. Also jetzt müssen die Ministerpräsidenten, es wird wohl am Wochenende, spätestens am Montag wieder eine Konferenz geben mit der Kanzlerin und bis dahin sollten die Ministerpräsidenten eine Linie gefunden haben, denn sonst droht das nächste hm. Desaster. Das hatten wir ja auch schon mal, dass es dann gar keine Ergebnisse gab. Hm.
0: Ja, ähm, dass der so vor die Kameras tritt und das macht, ist das eine Bauchentscheidung von ihm gewesen? Ist das wohl kalkuliert? Denn das kam ja schon
1: ein bisschen überraschend irgendwo, ne? Also das ganze Verhalten äh, und das politische Kalkül stehen natürlich im Zusammenhang mit äh, seiner Kandidatur, also Laschets Kandidatur als Bundesvorsitzender der CDU, mhm. die ja auch dann voraussichtlich münden wird in eine Kanzlerkandidatur ähm, und da ist es, ist, gibt es ja die ewige Rivalität mit Markus Söder, der zwar nicht kandidiert, aber sowieso ein Schatten immer äh, da ist und äh, so wie so ein Schreckgespenst <lacht> wahrscheinlich <lacht> für viele äh, CDU-Politiker aus Nordrhein-Westfalen, weil er eben dann vorlegt und, und die Pace macht, also das Tempo vorgibt mhm. und dann wahrgenommen wird von der Bevölkerung, das sieht man ja in den Umfragen, als der toughere Krisenmanager. Mhm. So, und jetzt legt der Söder vor, also ist es äh, schwierig für Armin Laschet dann am nächsten Tag auch einen scharfen Lockdown zu fordern, weil es natürlich so wirkt, als äh, wäre er da Söder gefolgt und das wollte er wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt meine Einschätzung zu dem Ganzen und ähm, dann hat er gewartet und dann musste er sich abstimmen im Kabinett mit dem liberalen Koalitionspartner und äh, dann kam aber auch das Gutachten der Leopoldina und jetzt ähm, soll ein Telefonat gegeben haben mit der Kanzlerin, also mhm. Laschet soll mit der Kanzlerin telefoniert haben am äh, Nachmittag äh, und am darauffolgenden Morgen hat er dann sich selbst auch zu diesem härteren Lockdown bekannt. Ja. Sodass er damit eben dann noch vor der Kanzlerin war und genug zeitlicher Abstand zum Vorstoß Söders gegeben war.
0: Apropos Abstimmung mit dem Koalitionspartner, die du gerade erwähnt hast. der muss man ja sagen, dass Schulministerin Yvonne Gebauer im Schulausschuss ich will jetzt nicht sagen, unvorbereitet getroffen wurde, aber zumindest zumindest in, aus Sicht mehrerer Ausschussmitglieder nicht so überzeugend erklären konnte, wie das jetzt mit ihrer Politik zusammenpasst. Denn sie hat ja bisher mal die Auffassung vertreten, dass die Schulen eben offen bleiben sollten. Hat er sich denn jetzt, also hat Armin Laschet sich mit Yvonne
1: Gebauer abgesprochen? Der große Streitpunkt sind jetzt bundesweit die Schulen. Also das ist ein ganz großer Knackpunkt, den die Ministerpräsidenten noch ähm, angehen müssen vor, den, vor der nächsten Konferenz dann. Äh, sie steht, also das ist eben ja auch das absolute Mantra der FDP äh, in der Landesregierung, der FDP-Minister, das ist ja die Schulministerin und der Familien- und kita minister Stamp. Hm. Und beide haben ja immer gesagt, wir, wir geben hier eine Bildungsgarantie ab. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können, können sich darauf verlassen, dass die Kinder weiter zur Schule gehen, weil wir gesehen haben, welche schreckliche Folgen es haben kann, wenn sie wochenlang zu Hause sind. Und zu dieser Garantie stehen die beiden bisher unverbrüchlich, sodass nee. die Handlungsfreiheiten des Ministerpräsidenten an der Stelle ein Stück weit eingeschränkt sind. Er sagt, er will das auch, aber es ist ja nun die, worum es geht, äh, um das noch mal zu sagen, wäre, ob man nicht nächste Woche schon Mittwoch statt Freitag die Weihnachtsferien beginnen lässt, hm. weil sich dadurch die Quarantäne vor Weihnachten verlängert und damit auch die das Risiko von Ansteckungen gerade der älteren Generation ein bisschen verringern ließe. Ja. Und da wurde die Kanzlerin ja auch sehr emotional im Bundestag ja. und gesagt. Also was, was werden die folgenden Generationen sagen, wenn wir für diese zwei Tage keine Lösung gefunden haben und äh, aber deshalb äh, unsere Großeltern, einen Teil unserer Großeltern verloren haben? Die Wissenschaft uns geradezu anfleht vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen. Dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage doch irgendeine Lösung zu finden?
0: Aber trotzdem, ne? also diese vorgezogenen Weihnachtsferien allein, das war ja damals schon so ein Gehühner, als das so beschlossen oder nicht beschlossen und dann doch beschlossen wurde und dann gab es die Diskussion, ob das wirklich eine gute Idee ist und wie das praktisch umgesetzt wird und so weiter und so fort. Und jetzt auf einmal fällt allen auf, dass das nicht reicht und es sollen doch noch mehr Tage werden. Also das ist doch irgendwie politisch nicht so richtig überzeugend, oder? Da steckt da ein Konzept dahinter? Wirklich fahren auf Sicht letztendlich, oder?
1: Ja, also das, das ist so die ähm, letzten, das war ja auch im Grunde die Idee des Teil-Lockdowns. Die Idee des Teil-Lockdowns war ja, wir werden jetzt nicht gleich mit dem Holzhammer kommen. Wir versuchen Stück für Stück die Maßnahmen erstmal ähm, hochzufahren. Also wir schauen mal, wie weit wir kommen, wenn wir nur das Notwendigste tun. Ähm, das Problem ist jetzt, in einigen Ländern hat es funktioniert, in einigen Bundesländern, in anderen nicht. Die Länder, in denen es ganz gut funktioniert hat, beispielsweise Schleswig-Holstein, die sind ähm, tendenziell eher abgeneigt, jetzt nachzuschärfen. Warum auch? Sollten sie es auch nicht sein, ne? Politisch ist es jetzt schwieriger. Also... Ähm, das, ja. das, das ist so und das Problem sind eben diese hohen Zahlen, wobei eigentlich auch allen Ministerpräsidenten klar sein müsste, wenn wir von diesen Zahlen nicht runterkommen, werden auch, wird jeder von ihnen ein Problem bekommen. Also das, das ist nur eine Frage der Zeit. Hm. Und wenn die Krankenhäuser in Niedersachsen überlaufen sind, dann werden die auch schleswig Holstein ausweichen, soweit das möglich ist. Und also es, es ist eben nicht möglich, sich das nur bis zu den Landesgrenzen des eigenen Bundeslandes anzugucken.
0: Mhm. Keiner ist eine Insel. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen an der Stelle, was jetzt mit den Schulen ist und was jetzt die Ideen sind. Das Erste sind die Winterferien, äh, Entschuldigung, die Weihnachtsferien vorzuziehen.
1: Genau, die Idee ist, ähm, die Weihnachtsferien am Mittwoch schon beginnen zu lassen. Dann sollen trotzdem Klausuren geschrieben werden ähm, und sie länger dauern zu lassen, um diesen Lockdown ähm, zu verlängern, um die Wirkung dadurch zu erhöhen. also bis zum 10 Januar statt zum 6. Januar wie bisher. Darüber ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, das ist noch in der Diskussion. Da gibt es viele Auseinandersetzungen. Im Moment eine Kompromisslinie, aber auch das ist sehr vage könnte eventuell sein äh, die letzten zwei Tage für die älteren Schüler, im Digitalunterricht ablaufen zu lassen. Aber das trifft auch nicht so richtig auf große großes Verständnis in den Schulen. Die, sind, die sagen, das ist so ein großer Aufwand, dann alles wieder umzustellen für diese zwei Tage. Und dann muss man ja wieder sehen, was machen wir mit den Abschlussklassen, mit den Abiturienten und so weiter. Also ob, ist, ob das wirklich dann der Kompromiss sein wird, äh, ist nicht sicher. Das, das müssen, das muss, da muss noch viel gesprochen werden.
0: Der Lockdown würde ja auch den Einzelhandel betreffen. Das hat Amin Laschet ja auch schon angekündigt. Und du hast vorhin gesagt, er hat argumentiert, dass das ja dann eine Zeit ist, ähm, in der es vielleicht nicht mehr so ganz so doll drauf ankommt, wie jetzt zum Beispiel vor Weihnachten. Aber man muss natürlich sagen, eigentlich sind die Tage zwischen den Jahren und dann auch die ersten Januartage, wenn die Leute die Taschen voller Weihnachtsgeld
1: haben, durchaus irgendwie wichtig für den Einzelhandel, ne? Ja, also es ähm, das, das gibt da Berechnungen. Das sind wirklich die umsatzstärksten Tage des Jahres. Äh, das ist einmal der Umtausch. Okay, da kommt kein zusätzliches Geld in die Tag äh, Kasse. Aber die Geldgeschenke, die Gutscheine äh, und die Leute haben Zeit. Also, äh, und wegfahren kann im Moment auch niemand. Sonst äh, war ja der Skiurlaub dann bei vielen angesagt. Das ist ja auch dieses Jahr hm. nicht möglich. Also ist eigentlich absehbar, dass äh, dann viele in die Stadt gehen würden. Und äh, wenn es so kommt wie geplant, dass eben ab dem 7, oder geplant ist noch zu viel gesagt, aber wie, ähm, <lacht> wie einige ankündigen, <lacht> dann, ähm, dann, würde, dann würde das Geschäft flach fallen. Es ist wohl, also es gibt jetzt neue Berechnungen, es äh, wäre wohl ein Umsatzausfall von einer Milliarde.
0: Mhm. Der traut sich, was der laschet, ne? Im Frühjahr hat er noch gesagt, die Küchenbauer sind so wichtig da in Nordrhein-Westfalen, dass wir schön die Möbelhäuser offen lassen.
1: Okay, da war er nicht der Erste, der das jetzt gefordert hat mit dem Einzelhandel. Das war die Leopoldina, das war Markus Söders und die Kanzlerin. Das stimmt natürlich. Also da hat er ja, also es ist eben, es ist dann eben das Konzert, das föderale Konzert uns mal sozusagen, das ja auch in vielen Bereichen dann ja auch hilft, auch in der Pandemie und in einigen Punkten macht es aber dann die Einigung schwerer, das ist auch so.
0: Ja, kommen wir doch nochmal bitte zu den Kindertagesstätten. Da ist ja eine Situation, ähnlich wie in den Schulen, dass die Eltern natürlich große Belastungen erlebt haben, als die Kitas geschlossen waren und auch Familienminister Joachim Stamp gesagt hat, das wollen wir nicht nochmal so machen, aber die Frage stellt sich ja auch hier, wie anders soll man denn auf diese hohen Zahlen reagieren?
1: Ja, das äh, Problem ist, ist auch da, ähm, wobei es ist in einer Hinsicht ein bisschen verschärft. Ähm, die Kitas sind zwar nicht unbedingt Infektionsherde nach allem, was man bisher weiß. Sie sind betroffen und es gibt auch Übertragungen von Kindern an Eltern und, äh, und Betreuungspersonal ist auch zum Teil infiziert dass das ist alles äh, wohl erwiesen aber es ist nicht so dass sie die treiber der pandemie sind ähm, gleichwohl ähm, sind sehr viele kita personal kita beschäftigte sind äh, krank oder gehören zur risikogruppe und können sich ja in einer kita noch weniger schützen als in schulen masken äh, zu tragen im umgang mit sehr kleinen kindern ist einfach keine option und äh, Daher ist es so, dass ähm, jetzt hm. der Minister, Vizeministerpräsident Stamm und Familienminister den Kitas entgegengekommen ist, nachdem die Kita-Träger wirklich lange gebettet haben, äh, dass die Betreuungsumfänge doch im Notfall doch reduziert werden können. Das ist in ganz engen Grenzen jetzt möglich, wenn eine Kita, äh, ja, wenn eine Kita einen hohen Krankenstand hat beim Personal, dann kann sie aber auch nur wieder kita-spezifisch, also wir kennen das Wort schon von den Schulen, dann kann sie sagen, wir bieten pro Woche sechs Stunden weniger an. Das ist für die Eltern vielleicht gerade noch zu leisten. Aber ja, es ist trotzdem nicht einfach.
0: Es gab ja auch mal die Idee, und ich glaube, die wurde aufgeworfen vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass die Kitas und die Mitarbeiter der Kitas vor allen Dingen auch Schnelltests bekommen sollten, um ein bisschen gezielter reagieren zu können. Was ist dann da aus geworden?
1: Gute Frage. Also vor einer Woche, <lacht> vor einer Woche schon sollten eigentlich die kita und auch die, die Schulen Schulträger ähm, diese Selbsttests bestellen können. Das hatte ähm, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn so in einem Interview gesagt. Aber so schnell geht das doch nicht. Also da <lacht> ähm, erstens sind diese Tests nicht ausreichend verfügbar bisher. Ähm, zweitens muss das Personal in den Kitas und Schulen erstmal geschult werden, denn so Trivial ist das auch nicht, sich selbst zu testen. Das hat man jemand gesagt, man muss diesen Stab so tief in den Rachen stecken, dass die Tränen in die Augen treten. Und das, das ist was, äh, das fügt man sich selber sehr ungern zu. Also das ist besser, wenn äh, das eine dritte Person macht. Und wer das sein könnte, wie diese Person geschult wird. Ähm, Wann diese Tests kommen, also da hieß es dann, da haben sich dann die, die FDP-Minister Stamm und Gebauer mit dem Gesundheitsminister in NRW-Laumann zusammengesetzt und sind zu dem Ergebnis gekommen, also frühestens nach den Weihnachtsferien wird es das geben.
0: Hm. Na dann. Mein Vater hat übrigens berichtet, er habe jetzt Schnelltests besorgt und will alle ah. testen, die bei ihm Weihnachten auf der Matte stehen. Ich fahre oh. da nicht hin, nicht deswegen, sondern aus einem <lacht> anderen Grund. Aber ich habe ihn dann auch gefragt, was er denn macht, wenn jetzt jemand dort ankommt, also mein Bruder beispielsweise, und mhm. beim Schnelltest ein positives Ergebnis kriegt. Denn der muss ja dann in Quarantäne.
1: Ja, und, ist dann, und irgendjemand hat ihm dann auch diesen Test abgenommen. und der Das hat ist richtig. Auch so ja, vielleicht. Ja, das kann man ja
0: möglicherweise auch noch äh, so machen, dass das nicht unbedingt der
1: Fall ist. Ja und, sag, die, naja. und, und, ja, und naja, und es ist leider ja auch so, dass die
0: nicht zuverlässig sind. Nee, genau. Ich meine, man kann ja mehrere mhm. machen, dann hat man ja vielleicht eine bisschen bessere Idee. Aber es ja. ist auch ein teurer Spaß, muss man sagen. Dann ist der Weihnachtskaffee aber
1: auch schon zu Ende. Ja,
0: ich habe, also da, da stellte sich mir dann unwillkürlich die Frage, will ich das
1: überhaupt wissen? <lacht> An der Stelle.
0: Aber, naja,
1: aber ja, wenn man ich ja. da erstmal drei Tests macht, dann. Ja, ja. Na gut, ich meine, über
0: Weihnachten hat man ja Zeit. ne? Dann ja, kann man ja in Ruhe einen Test nach dem anderen machen. Na gut, also die Corona-Lage begleitet uns weiter und wir begleiten Sie mit Kirsten Diga. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Und alle, die uns zuhören und uns was Gutes tun wollen, vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk, dann geht das am besten über entweder ein plus abo Das zeigt uns, dass ihr unsere Arbeit wertschätzt und hilft uns natürlich auch, dass wir diesen Podcast weitermachen können. Das gibt es unter rp-online.de abo-ländersache mit ae natürlich. Oder ihr bewertet unseren Podcast in der Apple Podcast App oder in einer anderen App. Das hilft uns auch enorm und empfiehlt uns damit weiter. Alle Fragen an ländersache postde und wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss!